0: 大家好，我是 Rachel 周友梅，今天又到了我们桌游产业的采访时间。那今天的来宾很特别呢，他是在马来西亚的燕峰。那我跟他认识其实是在台湾的时候，台湾的时候我们参加一个游戏化的，嗯、呃，学校的年会哦，就是每一年就会有一一场大场的游戏化教育跟桌游教育的年会，就会聚集很多。业内的老师、游戏化教育的专家跟分享者来跟大家说：诶，这一年来，我们游戏化或桌游产业的论坛有哪些新的趋势、新的发展？嗯、呃，在那一场啊，就是我跟燕峰都是分享者跟分享嘉宾，我跟大家聊说：诶，桌游教育在整个亚洲市场的一些发展。那燕峰就是用桌游教育在马来西亚的发展，我那时候就觉得哇哦。就是诶马来西亚也看中了这一块新的市场，而且他们也很认真的在推动桌游跟教育的融合。所以呢，我今天特别邀请燕峰来跟大家聊一聊说，说诶马来西亚是一个什么样的市场，什么样的状况？好，请燕峰出来跟大家打个招呼好吗？
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是燕峰，来自马来西亚。大家好，
0: 燕峰，你可以跟大家用三个标签来介绍一下你自己吗？因为可能很多听众不太了解马来西亚的市场。那我是因为在17年到19年参加展会的时候，有认识新加坡啊、马来西亚，甚至越南啊、泰国这边的设计师啊，跟产业的那个代理商之类，所以对马来西亚其实是比较熟悉的。你可以跟大家介绍一下，用三个标签介绍。一下。
1: 好，呃，一般上马来西亚媒体都称我做这个马来西亚的所谓中文桌游教练。然后我除了是马来西亚的呃中文桌游教练呢，也是当然也是游戏化讲师。同时呢，也是马来西亚这个推动阅读和理解的这个游戏化讲师
0: 。他刚刚给自己的一个标签，叫说：“马来西亚首位中文桌游教练哦，为什么特别强到中文呢？”燕峰，你可以跟大家讲一下，因为大家对于马来西亚的那个语言啊、种族啊，其实不太一样
1: 。嗯、好，其实马来西亚在呃游戏发展的这个历史上、哦，哈。最早有有十多年前，最早有桌游引入马来西亚市场，是以英文桌游为首。那大部分的桌游都是以玩家类型为主，所以不会再有家庭或者是呃学校产业跟桌游的结合。那我因为自己呢，呃呃认识了以后啊，就逐步的把它落实在我的阅读的，因为我在做游戏化之前，我是那个阅读的老师，教教学生进行阅读啊、写作啊之类的。然后我就开始把游戏化的元素导入到教学里面。那马来西亚呢，其实啊、呃，在呃这个华文教学的这一块呢，就相对的国家管制没有那么的严格，所以我们相对比较独立。所以呃，媒体啊，中文媒体看到，哎，怎么会有老师愿意在华文课堂尝试去做改变的时候呢？哎，他们就呃对我进行采访说，啊、呃，为什么你会想要这样子做？那我自己就在这个过程当中就。呃，和大家分享我怎么样跟我的阅读课、写作课结合。那所以媒体就就突然间就说，哦，他是中文桌游教练，就是专专用桌游来训练学生的。哎，对，就有了这样子的名号
0: 。OK， 对，因为其实新加坡、马来西亚大部分有一半以上是讲英文的。那我那时候接触到大部分带领桌游，不论是桌游行业啊、桌游教育，或者是在。做桌游相关的从业者，大部分都是以英文授课为核心，所以那时候艳峰出现的时候，我会觉得哎、欸，好有趣哦。他是把桌游当成应用的工具哦，放到他的华文课堂在阅读跟写作上。如果有些听众你是做那个导教啊，就是阅读啊，或者是英语文写作啊，或者是中文华文的写作，其实你可以听一下这一集，嗯、就是桌游其实不光只是。在那个教育层面上、家庭层面上或玩乐层面上，它其实也可以变成。阅读跟写作的一个载体哦，听到这一边啊，就是、呃、嗯，一峰可以跟大家讲一下，你当初是怎么样接触到桌游？那是怎么样的 idea 跟想法？你应该有蛮大的创新力跟想象力，才会把桌游融入写作里面。因很多人就觉得写作就是写作、嗯，阅读就是阅读，怎么可以把那个游戏这么不相干，或者是有点排斥的东西，把它结合在一起？
1: 嗯，好，呃。这其实是一个很有趣的过程。我在最早接触桌游，是我到新加坡参与这个教师的培训，然后当时候呢，就是台湾有一个作家，就是许荣泽老师，他就在新加坡办了一场桌游教学工作坊。然后当时候主办的单位他就跟我说：“哎，呃，就是你你可以去认识这个很有趣的的老师，哎，他在讲的东西可能对你你会很有大很有有很多的兴趣。”然后我就过去了。那我过去的时候呢，我当时候就是呃，那是一整天的工作坊，就教桌游，然后荣泽老师示范怎么跟这个写作结合。那我自己在听的过程，然后我们这个小组操作的时候就，就就玩得很开心。那荣泽老师就跟我说：“哎、欸，彦峰，我觉得你真的是一个讲游戏化的一个天才。我我们来马来西亚，呃，来新加坡，看到的，那我觉得你是非常有潜能的，你真的是一个天才型的这个老师。”然后我就听了之后，就开始回去马来西亚，所以就开始哇，沾沾自己被一个很重要的作家这样子称赞，然后就开始去做，然后开始在发展的时候呢，呃，因为我自己也做教学，然后我也我也在脸书上去分享说我是怎么做的，然后就引起了很多老师的关注。那这些老师关注之后，就开始纷纷就会来询问说，哎，所以你是怎么做的？然后举个例子，很多老师都认为说教写作很难。那我就借借由，例如说所谓的说书人啊，还有一些其他机制，那去培养学生怎么样去借由图像和借由他们平时在课堂上学的文字去书写，所以他就会创造了很多很有趣的文字，然后这文字被家长啊、被他老师看见之后，大家都都觉得很好奇是怎么被写出来的，所以就这样子呢，被学校老师逐步逐步的看见，那我就呃也因为这样子就。越来越多的学校呢，就找到学校里面去分享。所以
0: 其实你算是体制外的老师，可是因为你在讲的是阅读跟写作题，其实写作是体制内。老师一定要教孩子的，可是孩子总是觉得很枯燥、很乏味，不是背嘛，就是写作文总是很痛苦。可是你透过桌游的载体来协助大家，那你那时候在推动这样子的过程当中，嗯、有没有人会问说：“哎、欸，为什么要这样做啊？”或者是说：“哎、欸，这样做的好处跟特特色是什么？”可不可以跟大家讲一下？因为很多人其实没有想过把阅读、写作跟桌游融合在一起，他们没有办法想象这一件事情
1: 。所以这样的声音在。马来西亚也有很多人询问，就是教学应该有一种学术的高度。那你来玩游戏，你怎么样展现一个学术的高度？阅读和写作是学科上、学习上，学生很就是体制内学生，他们有一个规范去要求的。政府啊、学校啊、老师啊，都希望他们达成某一种目标。那很多老师都会问，游戏的融合怎么样让现在的教学更好？那其实我觉得，很多老师认为。桌游是一个游戏，一个简单的游戏。那大部分都是你，你上完课有时间我再让你玩。但是其实我们回过头去想哈，你如果教写作或者教阅读的老师，他一定是有一个系统在教的。你要怎么样有系统化的从写字到写磁铁，段落到写整个文章，这过程它是有一个系统。的。然后不同的写法有不同的系统。那其实它正正呼应了桌游里面的元素。那桌游在机制上，其实每一个机制上都独立成立一个系统。那桌游里面其实是有一个设计者，他借由他的思考，不同的面向去创作故故事。在一何桌游里面，不管你玩任何桌游，从呃卡坦到很民族的，像马来西亚有一个那个播种的游戏，嗯，对，播种奇哈，这些都是一个背后过去有很多人他们花了很多心思去设计的。那其实背后都是一个系统、一个机制在运作。那你只要搞懂了游戏的机制，你就可以把它跟你的写作的系统稍微结合在一起。不管是团队型的，你就可以写出呃团队的一起去创作一个剧本，虚拟角色角色的哈，你就可以解说不同的视角在文文学里面。那我自己就是透过游戏的机制跟教学的这个系统去结合，让学生。尝试看到写作里面呢、啊，阅读里面的不同面向，去解构一个文章，然后去建构一个自己新的观点
0: 。好，我这边来跟听众稍微补充跟说明一下。其实我觉得刚刚燕峰讲的那段话有一个核心，就是他知道写作的架构跟逻辑，他是用来。备课，对我们在教育上讲的备课，就是我这堂课要教什么样的主题，可能是写字、写词，然后可能是解构一个主题核心。他、嗯、先抓了教学的核心重点之后，再来挑选游戏，对不对？再看看这个游戏有哪一个环节、嗯、或哪一个场景或哪一个片段可以辅助来他的教学课程当中，对不对
1: ？是是是。那有两种备课的方法，一个老师很喜欢在招式上。做处理，就是说，哎、欸，你能不能够直接告诉我，把游戏的作品直接拿去课堂应用？但是它另外一种是提取嘛，就是从作业里面你感受到的，它那个过程，尝试把变化在你的课堂的。运作里面啊，这就是我们在呃那个边课上的一个应用。
0: 你可以举一两个例子让大家知道说，哎，写作课你大部分常用的会是哪两三个游戏呢？让大家可能更有
1: 概念吗？好 ，OK， 我举个两个例子好了。其中一个就是我们在游戏里面常讲呃玩家的使命和目标。那我自己在大学生做写作这样子，那我也会给学生一个角色。今天假设你是一个出版社的老板。啊，你是出版社的老板，你想要出一本小说，你想要在马来西亚收集各个故事，要出版成一个小说。所以今天我要请呃班上的同学，每一个人都是作家，那每一个人他都要去创作一个元素。那你在创作元素的时候，你就要找素材。你完成了之后呢，大家又转换身份，变成出版社的老板去买故事，就会在班上呢，你每假设每个人都有呃五十令吉，就马币五十块。会去，就会去。你愿意为这故事付多少钱？然后看哪一个故事可以卖的最高价，卖最高价的就会是赢家。那卖最低价的没关系，卖最低价的十最低的五个呢，可以集合成一个故事集。那卖最高价可以独立出版成小说。所以学生在创作的过程当中，他有一个被收购的感觉。那他作为一个投资者要去投资一本书，他会有眼光，需要去。审查去判断说，哎，这个文章为什么好？为什么我给这个多少钱？那过去我们教孩子做写作，其实是从呃阅读到写作，它是一个输入到输出的过程。所以我借由这样子的游戏机制呢，他去读其他人的作品的时候是一种输入，他去写自己的作品是一种输出。那这中间呢，其实他应用很多的思维力去判断说，为什么我给这个比较高价？为什么我给这个比较低价？那我又会在哪里？所以它就变成一个写作的系统。它除了在实际的教学上，我还是一般的进行学术上的教学。那在整个运课技巧上，整个系统上呢，学生就有了一个角色和一个目标，那就会可以进行的更好
0: 。我来跟大家讲一下，就是刚刚燕峰的那一段，我觉得他就是把游戏化的场景运运用在教学的环境当中，他没有使用某一个。呃，直接的桌游产品哦，而是把桌游的这个游戏机制，第一个就是身份的转换，第一个是就是你当一个创造者，就是一个输出过程的那个块，所以你会架构你要怎么写文章。第二个身份，哎、欸，又变成一个出版社的老板，所以你会用策略思维的方式，第一个来看，哎、欸，他写的文章逻辑啊，是否有清楚明确的架构啊，或者是有前后呼应啊，或者是他用了什么样的写作手法让故事的导入。让我很很喜欢或很沉浸在其中。我觉得第一段是在输出，可能系统性，可能呃，孩子在参与当中的时候，可能没有那么系统。可到了第二阶段变成出版社的老板的时候，他就会重新用着老师的视角或教学的方法的一些系统性的原则跟原理去看什么是一个好作文。我觉得这样子的方式比老师点评啊。所以老师自己来点评说：“哎，你应该要怎么样修正，什么样改？”等于是他是带着自己已经尝试过的经验，然后透过有系统的方式重新思考。所以我觉得这个在写作方面是从由外转内，然后在下一次的时候，老师可能再给他一些点评跟建议，他就可以那种瞬间豁然开朗的感觉，而不是就是老师讲的他一点感同身受都没有
1: 。是是。而且这其中啊，有一个很重要的，就是学生是需要带着自自己的判断去看这些作品，所以他自己也在内化，内化他课堂上的学习。我觉得这是相对来讲比传统是我我硬灌输来的更好的一种方法。
0: 我刚我很喜欢刚刚那个燕峰讲的例子。我过去也有在台湾的学校教，就是作文，大部分就是从字跟词。我们教的那群孩子比较特别，他们是比较弱势，就是他们语言组织表达能力是相对弱的，所以我们是用故事赛跟妙语说书人话物语的方式，从认识文字。就是从一个字、一个词、一个场景，然后一个故事堆叠。所以，其实我觉得写作它其实不是说，哎，我给你一个框架而已，而是有些时候智慧啊、词汇啊、人事、时地物啊这些东西都要慢慢的铺陈。可是，如果你只是干巴巴的讲这种系统啊，孩子就觉得不有趣。可是，你透过玩游戏的方式，因为在很多孩子的游戏故事就是这种故事类型或说话故的类型，其实要发挥他很多创造力，还有语言逻辑的架构跟那个系统说话的表达性。所以其实用说故事的方式或桌游的方式，其实更容易让他们理解老师到底在讲什
1: 么
0: 。<笑>是是是、欸。那你可不可以讲？有没有一两个孩子啊，在你的华文写作课，因为改变了这样的模式，他们有什么样让你印象深刻的小故事发
1: 生吗？我我觉得其实有一个很重要的点，就是过去我们有一个概念，就是玩桌游在在课堂上都是很热闹的，学生都很开心的，那就是那个表象上，他们动作上会做得很很呃很好动。那我自己在尝试推动这个游戏化的教学设计里面哈、哦。逐步你会发现，当我把游戏机制融入在我课堂的运作里面的时候，学生他不一定是在外表上、动作上看起来很活跃，他的快乐可能来自于他内心。那我有一个学生是，他是平时就不太会跟人家 social， 他也不会太跟人家有很多的呃聊天啊或者是什么的。那他自己呢，就是有一天，我们就我们也一直这样玩，他都是默默的去给钱去买人家故事。然后有一天，我印象很深刻哦，我们下课的时候在，在我们会因为我们是有一个中心，我们就在楼下等家长的时候，因为小朋友在旁边旁边站着，然后我就走过去说：“哎，怎么样？你在一边上课已经就快一年了，你感觉怎么样？”然后他就开始滔滔不绝一直讲，他说：“老师。”我以前觉得哦，就是来补习是很很无聊的事情，但是我自从就是来里面上课以后啊，我逐渐的发现，原来阅读和写作它没有那么难。当你当你以前他老师在教他呃怎样去阅读，怎样去写作，都是硬性的，告诉他说字要背起来，写要有一个公式。但是他来这里没有，他是借由我的引导，好、哦、游戏上的引导，或者是课堂上的引导。他开始去反思，说自己怎么可以做得更好。他的动力原本是从外力的介入，到他现在是自己从他内心去推动。他说：“老师，我现在是自己想要让自己过得更好。自己在写的时候，我应该要写一篇文章，是我非常满意的。”哇！当下我其实非常感动，因为他是来自于我们班上最不会讲话那个小男生，然后讲出这样子的话，所以我这件事情对我印象非常的深刻。至少在呃，我这些年来在班上教学，我都虽然学生他不一定很热情，尤其我们在上线上课的时候，可是我总会想起这故事，就是总有一天某一个人会来跟你说，老师，其实我一直都在，其实我一直都有努力，你才会发现你对学生做的所有努力，最后他会逐步的回到你身边来，告诉你，其实。好的事情正在发生中
0: 。OK， 我很喜欢刚刚燕峰讲的那一段，因为很多时候我们在采访啊，或者是在讲，很多时候他说：“哎、欸，老师都是你们自己在说，那孩子有什么应用跟发生？”我觉得有些时候像这种桌游的课或游戏化的课堂，你当下不一定会看出实际的。产出或收获，可是，一段时间之后，孩子他可能在我们这堂课有一些学习的收获。第二个是这件事影响他对学习知识的热情啊，或者是他对这堂课印象到现在都非常深刻。我觉得这就是一个教育工作者的价值哦、啊，这个价值可能不是当下，而是，而是在后面发生的。我现在想问你的啊，就是刚刚你说了那个案例嘛，跟教学的实做，你可以跟大家讲一下马来西亚现在做教育的普及啊、发展啊，在学校跟机构大概是怎么样的一个推动，或者是像你这种是体制外的，怎么样踏入体制内，帮老师做一些教育跟培训呢
1: ？啊，呃，马来西亚的体制外跟体制内其实跟台湾不太一样，好、啊，可能甚至一些大陆地区都都不太一样。马来西亚的体制外教学。很多时候，其实教学的内容是呼应体制内的。它相较比较自由的是在你可以选用的教材，因为马来西亚在教材的部分是国家统一的，但是国家对于华文教育其实是没有很呃执行的很认真，就是有想法，但是没有执行的很认真。所以呢，在内容上，我们虽然是体制外的单位，但是我们教的教材都是和体制内相呼应的。当然也有一些体制外的学校，哈、哦，它是更独立的、比较跟呃国际接轨的一些教材。那所以我们在哦，我作为一个体制外的单位，其实我是跨级两边，就是我们有一些教材是呼应体制内，有一些教材是呼应国际学校。那也因为这样子呢，其实我们在落实的时候，一开始是大概马来西亚都是只有几个单位。啊，呃，小小的在自己的园区落实，在自己的地区落实。那像我自己，因为演讲的关系，其实都是透过马来西亚的校长和校长互相介绍，然后就发展成啊，哎，校长请我去了，然后那那一批老师觉得还不错，所以就推荐给了马来西亚某一个州的教育部，然后州的教育部就会推荐给国家的教育部，所以我们就因为一步一步的这样子走走进去学校。但是呢，以整体观来看，我们大概还是很小部分。就以马来西亚整体的全国的这个学校来讲，我们大概还是很小部分的。但是有一个很值得去呃关心的，就是这个成长率。从呃一开始到现在，其实我们每一年都在翻倍成长。就可能一开始我们只在一个学校，后来我们就十个学校，后来我们就二二十个学校。在马来西亚一千多家学校底下，我们其实现在已经发展到有一百个学校，其实我们已经进入了，然后跟他们进行活动，跟他们进行教学设计，然后在他们的教学教材里面，甚至去建议他们怎么样在桌游里面去找教材。所以，呃，在这过程我们其实一直在成长当中，但是困难性还是很大的，因为大部分的学校。还是觉得落实游戏化教学很浪费时间，很啊，不像过去的很单向的呃直接的那种填鸭式的来的干脆简单，所以它也需要整个环境在教学改革上去重新的去调整。那我们会随着这个调整呢，走得更快更远
0: 。刚刚燕峰讲那个让我想到两块哦，第一块就是哎，大家也很想尝试新的教学的手法，好像用桌游的方式进行，可以吸引孩子的注意力，然后也会让课程比较丰富，可是就担心时间不够。那第二块就是说，哎，我。现在有意愿也想要把桌有融入课堂当中，我也有创意啦，把设计成课程。可是呢，我很怕学校啊、老师啊、家长啊觉得，哎，我们是在玩游戏，不是在上一门课。<笑>你遇到这两两面的做法的时候，你平常是怎么样说服那个学校的校长啊，或者是跟老师或者是家长沟通这样子的概念？因为我觉得很多时候我们在做游戏化教育或桌游教育，需要沟通的其实不是孩子。而是家长、校长跟
1: 老师、嗯、在马来西亚呢。我们的经验是这样子，就是尝试去连接一个学校或者是一个家长，他想让孩子变得更好的底下，他怎么看待这个教学？那从这里，我们就跟他分享说：好，如果你希望他变得更好，你想要他懂得很多知识，可是知识在未来会被淘汰，尤其世界发展很快。那他现在的知识能不能够转换成能力？我们是怎么做的？那我们就跟他们分享，为什么我们希望学生的知识可以转换成能力？那在这样子底下呢，透过这样子的沟通以及比较多的实例去告诉他，透过这样的教学，知识的部分就可以被转换成他平时学习的能力的时候，他在一开始虽然看起来时间花的比较长，呃，内容做的比较多，可是因为他是做深化的部分。而呃，桌游上的各种游戏，它是广度的部分，所以当它呃学习逐渐的变广，然后呃那个学习的状态逐渐的变得深，以长远来讲，它会在未来变得非常有竞争力。所以这就是我们用这样子的论述去跟家长、跟老师们沟通，达到一个共识。我很喜
0: 欢刚刚应峰讲的那一段话，就是知识要转换成能力，教我们的孩子去面对未来。因为其实现在很多的知识啊、尝试，其实就是比看谁 Google 啊、关键字啊，或者是最快的方式找到。可是面对未来的世界，其实它要有一些独立思考啊，要有一些批判性思维啊，或者是创造性的那个想象力的一些发展跟创造力啊。其实这一些都是在传统的课堂当中没有办法做，可是就。就像你刚刚说的，哎，周游可以提升他对知识的广度，不一定是深度，而是广度，让他看到不同不同的面向哦。好，那我想问一下，就是你现在在做这样子的推动啊、嗯，然后有没有什么家长给你一些反馈？因为其实你也推动好几年的时间，然后。我们在去年虽然在疫情下，我们也开了一个那个儿童桌的师资吧，你可以跟大家聊一下，说，哎，上次我们有这样子的课程啊，然后你也一直推动，家长有没有给你一些什么样的反馈
1: ？呃，应该说，其实从他的学生，就是他一直让孩子来参与我们的课程，这个其实可以看得到家长的逐步对我们信任。因为其实其实在这个过程当中，家长会很会发现一件事情，就是。老师们在讲的教材内容是外面找不到的，同时呢，哎，又很呼应他的学习的内容，所以在这样子的话，家长其实是对教材有感觉到很多的呃兴趣，有有兴趣觉得说，哎，教材好。那这老师的运课技巧会让学生跟他产生很好的、很良善的关系。那教材做得好，呃，那个老师的。上课上，因为运用游戏的机制，那导致学生师生的关系变好，这也是家长看重，因为他会认为说我的我的学生我的孩子跟这一个他喜欢的老师，孩子会比较愿意分享和学习，所以家长常常回馈是老师，我觉得你们教材真是太太太好了，就是连自己他们自己可能是呃。老师的体制内当老师都都看到我们教材都觉得哇塞，就是做的真的实是太厉害了。所以大部分的回馈都是在讲，虽然看起来有点在自吹自擂，但是事实上在马来西亚，我们在做教学这一块，我们在教材和教学方式都是走在呃教学的前端的
0: 。巅峰刚刚讲那一段，就是因为我去年有帮呃马来西亚的学员上师资班，我觉得他们在写。教案啊的完整性、丰富度，甚至做 PBL 项目式学习，就是整个项目、整个学习的那种整体的规划能力，其实是非常完整的。因为当初来上课的有一些是早教机构的老师，有一些是体制内的老师，然后不同的老师，那我就觉得整体他们在教育的教学教案的编辑上蛮有思考跟想法。这个是跟嗯，马来西亚很强调这样子的文化吗？还是？为什么老师啊，或大家都会有这样子的概念，把教案编辑跟写？因为我过去在上课的时候，很多人来，他们可能是小白啊，或者是哎对桌游教育有兴趣，可是不知道怎么写教案。你可以讲一下说，哎，为什么你们这一批学员啊，或者是哎马来西亚特别重视教案编写这块？因为你看，你也是体制外的老师，可是可以把教案写得非常的完整，然后又变成一个整体项目式的学习。
1: 好，其实，在我们推动游戏化教学之前，我们已经在大幅度推动这个教学改革，在马来西亚。那当时我们推动的，呃，大部分都是老师来上课。那你就会发现到，虽然很多老师他是学就是学校教学很多年很有经验，但是呢，他们对于呃教学的态度上，大部分都是就拿到教材就告诉我我要做什么做什么做什么做什么。他们没有思考过一份教材可以怎么呈现，或者这个教材的核心要传达什么、传递什么讯息。那老师都会，哎，我拿这个来，快赶快给我什么桌游，哎，给我什么什么道具，我就可以马上带学生进行活动。但是你会发现到，因为老师本身在意识上的不知道，不知道这个核心要传递什么，所以当他虽然带着学生进行写作、进行阅读，他虽然培养了能力。但是他走不到一个目标，所以我们在过去的教学就已经强调，老师们进到课堂，你的目标是什么？那我们自己都会一直不断的讲说，你的目标是什么？所以老师在做项目式的时候，其实就会走到了一个，首先我要什么，我怎么去？那当我怎么去的时候，我就会开始想游戏怎么做？所以我们在做营队都是以一个项目来做，因为我们这里呢。呃，因为到处演讲的关系，所以有很多不同的老师：美术老师、数学老师、科学老师、华文老师、英文老师都有。那我们就会提出一个单元，例如说海洋，那所有老师围绕这海洋去设计。所以可能他五堂课下来，哈，有有美术的，有数学的，有科学的，都让这一个议题去呈现。然后每个老师都受过游戏化的培训。所以，我们有一个同样的目标，然后我们带领孩子走向这个目标。所以，学老师在编写这个教案的部分上，就相对的我很清楚，然后我要做什么。所以他写的教案比学科上就在呃体制内老师做的更好，是因为我们有很明确的目标，然后同时游戏化给了我们知道说要怎么做，所以整个过程就被建构起来
0: 给、okay, ，刚刚燕峰讲的那一段话啊，我把它拆解一下哦、嗯，大概有两个，一个是主题，我们提出一个教学的主题核心；嗯、第二个是教教教学的主题核心之后，给不同学科跟不同擅长的老师，依据他们的专长、专业跟能力。把这个主题架构的内容用他们呈现的方式来呈现，它就是一个完整式的主题课程。其实我觉得这个比较偏国外式的主题式的项目式教学，然后只是我们用桌游跟游戏化的载体把它呈现出来。在这边可能有些人听不太清楚，就是你不是教育工作者没有关系哦，就是很重要，就是所有的老师知道我们的主题是海洋，那美术老师就可以做海洋的手工嘛，然后科学老师就可以。条海洋的生物嘛，然后这样，华文写作的老师就可以说：哎，我们如果想象我们是一只鱼，我们来写一个作文跟一个内容。你这样看，就是光三门学科，你就会觉得，哎。把知识的面向包罗万象，而且除了广度又有深度的体验，我觉得这是燕峰他们在设计这种主题课程跟内容操作的核心哦。为什么我今天要采访他？其实不单只是讲马来西亚的发展，而是在讲他们怎么样把桌游跟游戏化的这个概念，还有主题式教学完整的砍入在。教学当中，我觉得这是一个未来发展的趋势哦，因为其实他在台湾已经改一零八课纲的，也是讲综合素质能力的提升，不光是每一个学科，它其实应该就有一些关联性。在美国也一直在推动国高中啊、大学，他们很多都是在推动类似这样的一个学期就做一个项目、一个主题式的教学。我们怎么样用桌游啊，哈，或者是用游戏化的工具啊，就是。我觉得这些都是我们教学工具的新鲜的手法，更重最重要的是，其实是辅助孩子对学习有兴趣，然后让老师在教学的时候可以更生动活泼，把知识可以用更好的方式啊，让孩子变成一种沉浸式的学习跟沉浸式的享受。那在这边啊，我想再问一下，就是桌游。有些人其实觉得桌游还不错，玩一玩很好啊。可是为什么要把桌游带给孩子呢？其实很多家长还是会有这样的心声，或者说，哎，桌游你觉得对孩子的人格啊、发展啊，还是各方面的层面，他到底可以看见什么？
1: 我觉得桌游哈、哦，其实是一种对话。怎么说对话呢？它其实啊，如果我们了解、我们知道孩子的学习状态，一个人如果他很长期跟自己说话、跟自己对话，那他会建立一个自我。所以，一个常常自己躲在、呃、一个角落玩那种单人游戏的人，他可能在大脑里面会有很成熟的思想，因为他在建构自我。那你哪一盒桌游，父母跟孩子玩。同伴跟同伴玩会建立伙伴关系，会建立亲子关系。那如果你今天挑的一款桌游是有世界议题的，比如说七大奇迹，例如说、呃、各种市场上一些买卖的桌游，可能甚至一些动物的桌游等等啊等等这些，你就会发现到他在桌游认识世界，他透过自己玩了啊建构自我，他透过跟伙伴、父母。外面的人玩了，建构了关系。他透过桌游，一个好的桌游上的议题，他建构出他的世界。所以哪一个桌游去跟学生玩？事实上，我可能有目标，我可能想要跟他拉近关系，我可能要跟他有一些其他的议题要走路。例如说，我想要劝他的生活态度等等。啊，这都不是，都不是最重要的。重要的是，我很理解，当我打开一盒桌游，坐在他身边的时候，其实。我们就在建构一个环境给他给我，所以我觉得玩桌游最好的是你为一个人创造了一个世界。然后我都是这样跟父母或者老师讲的
0: 。所以你觉得我很喜欢你说的就是桌游是一个对话，一个是自我对话、同伴对话或亲子关系的对话。啊、呃，之前我们有一个金句，就是明年就是说，哎，与其跟一个人聊一小时的天或一整天的天呢、啊，不如跟他玩一场游戏。你对于他的，呃，世界观啊、价值观啊、观念跟想法，就可以很快的认识一个人。那我觉得桌游真的是一个创造彼此对话，然后一个环境啊。那你在这边呢、啊，可以后面讲一下说，哎。就是游戏化教育啊，桌游教育。你刚刚开始会做的时候，是因为你找到一个新的商机吗？还是看到传统教育上的盲点，让你意然而然愿意投入？而且去年也开始推动了好多学员开始做游戏化的数学的教学，游戏化绘本的教学啊，游戏化华文写作跟故事的教学。你是看到什么而愿意出面当那
1: 个那一个推动者？<笑>好。好，我们的主要当然，因为我们自己有一家公司，那我们目标是要打造一个有系统式的教学。嗯，因为马来西亚对于呃老师的陪伴不足，所以借由我们在啊、呃、外外面看到这个体制内不足，当然我们呃有身边有孩子，然后我们我们自己的下一代，我们都在想说，我能不能够为这个环境做的更多，或者是让他们可以。变化的更好，所以我们开始思考说，那我们可以做什么？所以我们先有了一家公司，那这公司基本上有呃三三个很重要的发展。第一个发展就是有实体实体店，它是有桌，还有是有桌游的。然后同时它有啊、呃、我们的这个网络商城，那提供给马来西亚来参与我们呃，不止马来西亚，新加坡、文莱、印尼啊，他们来上我们的课程，然后呢，他们需要找教材。我们提供一个买卖管道，然后他们除了做鱼以外，他们可以找到教学的一些书籍，来自呃香港、呃那个中国大陆，然后台湾，甚至其他地区、外国地区的一些书本教材。那我们自己除了会呃自己印刷，或者是跟一些出版社沟通啊，提供一些教材给他们做选择，这是一个很重要的，就是有了教材，紧接着我们开始做呃培训的这个部分。培训的是我们呃，在这个发展的公司的发展的第二个阶段，就我们现在已经在架构这一个网络，是线上课程网络。那它是一个完整性的，我们里面会有讲八角框架啦，讲呃游呃要游戏化的课程设计啦，语文游戏啦，甚至呢，比如说简报游戏等等是怎么做的，还有团康游戏。所以我们要建构一个让老师有一个网站，有一个地方。可以很完整的找到这些内容。目前这个网站已经架设，内容已经架设完完成了，只是需要把内容上传，好就可以开始去运作的。除了在这网站上，它除了有专业的教学知识，它还有多元面向的一些知识，例如说老师的个人成长啦、啊，然后里面还有一些其他议题的其他好书推荐，帮助老师有一个网站可以借由自习去提高自己。这是我们第二个阶段的发展。那紧接着，我们未来会发展第三个阶段，就是怎么样呃评量，就是我们虽然有教材有做得很好，那我们有没有一个呃定锚，就是游戏化教学有没有一个论点或论述或者是一个标准去看待学生的学习？好、啊，这是未来我们想要做的。那从这过程当中，我们其实呼应了体制内缺乏的部分，缺乏好的教材和世界接轨的教材。缺乏好的师资培训、培养老师，那缺乏一个好的评价方式，确定学生的进步。那我们这三个点未来会逐渐的完成。那我们现在走到第二个阶段，未来我们会走向第三个阶段。那希望可以在这几年都可以把它落实，来补足呃马来西亚教育的这个不足。
0: 你刚刚说的那部分，像这一块，你们是针对体制内呢，还是体制外呢？因为也就是会说，哎，体制内已经有那么多人，他们还会主动来学习，或者是想要来学习吗
1: ？好，重点在于说一个世界的呃教学的改变，就是马来西亚哈、哦、跟台湾，我们常讲说跟台湾可能落后个五十年，跟中国大陆可能落后个八十年，就是在内容在教学上面。那其实因为。马来西亚的体制内、外都，不管是内体制内还是体制外都好，他们都会有一个目标，就是就算我送孩子去体制外的学校，我总会问老师说：“哎，请问怎样可以帮助我的学学孩子在学校表现得更好？”所以很多体制外的学校，他都是为了讨好学生去应对体制内的内容，所以他办了体制外的学校，他有更长的时间去谈他想要谈的专科的教学。那。其实，在这样子的状况底下，我们的学校是同时补助两边，因为你可以选择课程。比如说，你是数学老师，我们的网站就有数学游戏的课程，那你就可以只看数学游戏，你就不用看其他的语文游戏。那你就可以选择性的去，那你需要什么，你就到网站上。当然，我们会一直慢慢的去完整化它的内容。所以，呃，就是看你有什么需求，我们就会在网网站上去多元的去呈现。
0: 所以你们的定位比较像是教学游戏化或者是创新式教学的那个供应商的角色，对不对？不论是体制内、体制外，除了提供教材啊，还有提供产品啊，还有提供老师自我成长跟发展。因为其实做这些所有的目的，其实都是为了更好的培养我们的下一代。那最后啊，我我来问一下，因为其实我看你也到香港啊、台湾啊各地去上这种游戏化专业的课，你去年也有找我啊来上儿童桌游师资班，你问那时候为什么哎对我们这个儿童桌的师资班感兴趣，后来还招生啊，在马来西亚变成我们的合作伙伴啊，然后来做这个，你可以跟大家讲一下哎你来上我这个课跟一般的桌游课有什么大的差异吗
1: ？哦好。就是哦，我觉得在马来西亚，其实是在游戏化教学这个东西很不很不足，所以我在呃呃很多地区只要有游戏化课程，我自己都去上。那主要当然是向各家学习，向所有的老师去学习，说他们是怎么样去论述游戏化教学。那这个过程其实我我发现到大家在讲的呃内容和。方法都不同。我在呃去年的师资班会发现到，就是卓幼美的课程，它大部分都是在谈说我的幼儿班，比如说我我是幼儿班，我可以怎么样透过游戏化的方式去培养孩子的八大智能。那这个部分其实是很多老师很少讲了，因为他们不谈八大智能，他们可能谈的是其他论述。那我觉得这样子的内容非常适合那些想要让他的孩子，尤其是低年级啊，他们或者是早教的那些老师。想要发展的更好，那他就可以来学习，可以应用在他的那个班上，而且在这一个年龄的孩子啊，大部分都是最容易跟他们玩游戏的那个年龄。
0: 就是在幼儿班，其实讲八大真的，我那时候其实会切入，也是因为很多人开始做的时候讲说，哎，因为小学其实很多就会有传统的教育啊，可能是语数外啊，就是英文啊、数学啊这些的升学压力，其实很多时候切入点反而，是这时候是最好的。那除此之外呢，还有什么学员给你的一些不同的反馈吗
1: ？学员会说，就是他们对于教学设计这件事情，有的比较全面的看法。这以前都是单一一个单元，或者是其中一个内容来来，就是来编写。可是现在上了课就是哦，其实游戏化它可以横跨所有的走线去做设计的，那它自己在这个部分就可以发展得更好
0: 。我印象里啊，就是当初来上课还蛮多人是做绘本啊、主题教学啊，还有就是语文跟写作。教学你自己在那个班里面，你有看到什么？就是、说哎，你未来可以延伸跟应用在教学或教案的服务上吗？因为其实你现在服务的学校也比较多了，嗯、服务的老师也比较多。你有看到，就是哎，桌游教育如果真的要应用，可不可以提出哪两三个面向啊，让你会觉得市场需求是比较大的
1: ？好，呃，我自己是这样觉得，在教学里面，它分几个几个轴线啊，像我自己是比较学科式的。所以我在论述的游戏化内容，它比较贴近老师在班上要教的内容为主。那在这个学校里面，它会有所谓的绘本啊，会有所谓的呃其他的智能发展啊，比如说逻辑发展啊之类的啊、呃，财经啦、啊，然后呃科学啦、啊、等等。那我觉得这些都是游戏化可以发展的的方位，但是呢，它主要要回到一个重点上，就是有没有一个单位。可以提供这一些服务，就是大部分呢，我们去找这些外援好了，就是找这些老师，都是独立的，每个老师都是独立的。那独立的状态底下呢，老师的教材和内容他无法统一化，那学生的学习变得很零碎。我今天要学数学，我今天要学科学，我今天要学美术，都是零碎的，那都是要靠老师去整整合。像我们因为有师资班。所以这些学员就成为了我们的伙伴。你只要有兴趣发展，例如说啊，老有一些某一些他是喜欢做那个呃绘本，好，那我刚好没有，那我们是不是可以来谈合作？那如果哎他是做科学的，哈，科学的，那我们就问他说，哎，你有没有兴趣？我们来合作看看。所以我们在做一个主题的时候啊，他就有不同的学员。那这样子的师资班呢，他后续如果一直都在做的。他就不用担心师资栽培的问题，他就会逐渐的有老师来协助你，然后大家会形成一个呃团队去推动这个教学改变
0: 。其实刚刚燕峰讲了一个很蛮关键的，就是像游戏化的教学的老师最好上过同样的一个课程，因为他们的建构语言的体系是一样的。第二个是有相同的概念，然后再来就是像一个老师啊，你如果要像培养一个老师。把它游戏化教育会，然后美术会、科学会、数学会，其实这个养成的能力也太辛苦了。所以其实像游戏化的教学，我们可以变成这种共备课，就是每个人有每个人的擅长，那每个人提出自己呃最好的教学的内容，然后教学的服务，然后大家变成一个。呃，师资班团队或游戏化教师的那种团队，然后来主打不同的科目，然后系，又能教材统一化。那可是其实这整合其实也是会蛮辛苦的。
1: 对对，这其实一个。那我觉得教学是逐渐的走向更好，因为我们知道教学不是一天就看得到效果，我们是走在变得更好的路上。那我们只要掌握这个，就知道教学是累积的，学习是累积的。我们不可能一下子就满足市场，我们也没有办法一下子去满足市场，所以在这个市场的发展上，我们唯有边走边学，边走边看，边走边累积。那不管是你在、呃、教材，还是你在、呃、老师的部分，逐步的累积，你就会看到效果了。对
0: ，那最后我来问一下燕峰啊，就是其实二零二零跟二零二一啊，其实马来西亚。疫情也是蛮严重的，对你们在推动桌游教育发展、啊对对对，因为很多人就说桌游就是要实体面对面玩啊，你又推线上课啊，那孩子又看不到，这样会不会有很大的影响？你是自己怎么看待？因为你们已经接经历将近一年半，就是疫情很大的影响，现在也不能出门嘛，然后也不能到府到府上课或让大家来做培训，你可以讲一下吗？就是你们面对这个是怎么样处理的吗？
1: 好，呃，这件事情是我们非常困扰的事，哈、哦，啊、呃，几几乎一年半在做游产业上的推动，几乎是萎缩的，整个市场都在萎缩，然后呃，呈现的部分也在萎缩。那我们自己的经验是，把它转到线上的话，我们能不能够在线上课程发展出游戏的元素？所以，例如说，我们做了简报游戏，我们透过简报的技巧呢，把游戏的元素放进去。把，比如说我要跟孩子谈楚汉历史，我创作出一个简报，是由穿越，比如说，哎，这个将军穿越到古代啊，去拯救谁，然后都用简报，用用美学，用游戏的机制把它做成简报，然后这简报就会在课堂上呢，投影的部分，学生好像在看一部电影的感觉，随着老师创造的镜头回到古代。这是我们完成的。那另外就是创造线上的沉浸式的学习，就是有没有一些平台？例如说，我们用的是 Gather Town， 好、哦，呃，我相信最近在台湾 Gather Town 是非常好的。但是我们在做这个营队的时候，在去年已经开始做了，然后在班上已经落实了将近半年。然后我们最近就把它做成很大的营队，我们所有人在呃海岛啦，在课堂啦，在不同的环境里面上课，所以学生他过去。只有在镜头学习到他现在可以操作人物，呃，画面上的人物去课室去哪里学习的时候，你就会发现学生呢，他虽然是在网络上，他虽然也在这网络上，他没有办法实际的拿到骰子拿到什么，但通过虚拟的互动，他可以提高。但是我认为这样子的效果比起实际实体课来说，还是比较没有那么理想的。我们还是。在准备当中，未来还是要回到史体克，再继续把我们还没有走完的路把它走完。
0: 对啊，因为我看你们疫情其实真的影响还蛮重的，而且在线上的培育发展，等于你们就是这一年来已经提早部署了很久很上很多线上课的尝试。就像我们去年级上市之班，有些人就跟我回馈说，其实这样效果蛮好的，因为本来是实体学习嘛，现在又多了一个线上学习，看老师怎么样操作，然后怎么样运课，还有怎么样做。互动的一些方式，我觉得线上学习啊是未来的一些趋势跟发展。我也跟跟你补充一下，就是因为我们去年就是也上了线上班，其实我去年下半年就已经把线上课录好了。所以我们现在师资班就分两种，有一种是线下课的，有一种就是线上课的，然后有录播课加上直播课的方式。那我觉得你未来也是在建构一个新的网络平台，所以线上课可以无远佛界哦，就是可能。在新加坡啊、马来西亚或者是印尼那边的有兴趣的，他虽然人不能过来，可是可以先透过线上的方式认识跟理解这件事是怎么样运作的，然后后面也有实体的搭配。我觉得这种教育啊，其实线上跟线下的那个结合，那还是最好的一个呈现方式。没有说线上最好，也没有说线下最好，而是。一个线在线上是透过持续运作的方式进行，在线下呢，就是它有实体见面，可以做问答、啊、可以看你的展现，可能有一些细节啊，或者是在理论架构以外的一些软性的实力啊的方面来做介绍。那今天的最后，我可以问一下吗？就是桌游对你来讲是什么？你可以用一句话来说明啊
1: 。桌游对我来说，它其实是一个学习的世界。就是，呃，如果你非得就是我用一句话来说，就是它是开启学习的一个宝盒，让我走向世界
0: 。开启学习的宝盒，然后走走向世界。那你在最后可以推推荐一个就是亲子相关的游戏吗？或者是哎，你觉得在游戏化教学应用对你启发很大的游戏吗？
1: 我我最近跟我自己跟中学生在玩，最近我们整个月都在玩呢，都是在玩自行棋，就是它是一个透过那个移动的方式呢去找到啊、呃、那个花砖啊，然后越过河，就是两人或者四人的游戏，那它有点像就是我们过去玩棋的感觉，但是它就是一个作用嘛。那我们自己在呃这款游戏上，我其实推荐给父子，因为我我印象中我小时候我爸爸也是这样子跟我玩棋的。所以那种感觉很妙，现在就跟我学生玩，跟我未来可能跟我孩子玩。那呃，我自己在这过程当中就会呃很喜欢那种两个人就是一边感觉在下棋，一边感觉在对话那种感觉，所以推荐给大家。
0: 对、欸，因为你那时候显示下，哎、欸，你既然推荐奇异类型的给给大家
1: 。是因为我我我就一直会想到我以前就是小时候就是就是父亲会跟我这样子玩游戏。
0: OK， 好，所以你就很就有这个游戏来回味那个时光，而且这个游戏虽然是棋艺类，可是也会有很多大量的对话跟沟通的时间嘛，对不对？
1: 是是是是
0: 。那你可以讲一下，就是发展发展发展计划，其实你前面有聊，就是因为其实这两年疫情的关系，还有很多事业的发展其实有受到一些阻挠。那我想问的是，是什么让你一直有这些热情？因为其实近几年可能桌游店家。或者是 A 桌游教育的那种推广者，他们有些时候也在思考，是不是要趁这时候转型呢？那你为什么有什么样的动力？或游戏化学习到底是什么样的热情？或你看到什么样的未来，让你还是想持续的做下去？连第二阶段啊、第三阶,阶段都有完整的规划
1: 。觉得最大的原因是我们在里面看到成效。就如果他。它没有没有一个成绩的话，可能走着走着，我们就觉得，哎，我们是不是走不通了？我们就要放下了，我们就要转个方向。但是我们发现到我们在走的过程当中，不止累积了内容，我们累积了人，我们也累积了很多很多的收获，比如说学生的回应啊，老师的回应。事实上，我觉得它它是在一个马来西亚本地一个发展中的产业。它会在未来当然会发展的更完整。现在我们没有一个很完整的系统，但是借由每一个老师互相在做，它会逐渐去完整这些系统和内容。所以在这行进的过程当当中，我自己的最大的热情是，呃，来自于身边的老师啊、身边的伙伴啊、身边的学生啊，我觉得他们的肯定是一个很重要的推进。
0: 非常谢谢那个彦峰啊，今天接受我们的采访，也聊也,也聊了，就是马来西亚的市场发展，还有他自己对于未来的看法，然后也举了很多很实用的案例哦，还有他是怎么样从桌游，然后延伸到桌游教育，然后游戏化教育跟主题式的方向，那也期待我们很快啊，可能可以变成。嗯，大中华区啊，或者是整个华人市场啊，就是关于幼儿教育这样的一些论坛啊，然后来做一些交流，我觉得。其实，嗯，我做这个节目不光只是想采访台湾啊，或者是中国大陆这一边的，而是华人的有一些相关的用，因为我觉得教学相长啊，就是当你在学习某一块的时候，哎，你看到别人不同的应用，你就会刺激说，哦，我怎么样可以做更好的学习呀、啊？怎么样可以做更好的项目式应用？因为我觉得教学是不断的在。精进的一个过程，然后透过不同的事刺激，所以我们之前不是上课完后面有学员的报告吗？我觉得每一次的报告都会刺激我去想说，哦，这个游戏我可以换一个方式什么样的，或者诶，这个游戏我如果走成项目式学习可以怎么样运作？那非常谢谢燕峰今天接受采访，然后也期待就是很快就是可能我们有机会一起过了就可以在马来西亚跟新加坡再见面。
1: 好，好好，谢谢老师。OK，
0: 谢谢燕峰。